0: To jest dobry podcast o biznesie z ASECO Business Solutions. Czyli przestrzeń na rozmowy o dobrym biznesie, wyzwaniach, z którymi mierzą się przedsiębiorcy oraz technologii, która pomaga tym wszystkim zarządzać. Głos oczywiście oddajemy ekspertom, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy na odcinek trzeci. Efekt WOW w e-commerce B2B. Dzień dobry, cześć. Dziś wita się z Wami Barbara Tatar, e-commerce product manager w Aseco, I wita się z Wami także Aleksandra z Będziemy dzisiaj rozmawiać o skutecznym e-commerce i o tej szczególnej relacji nazywanej B2B, a więc współpracy biznesu z biznesem. I na samym początku chciałabym Cię Basiu zapytać, bo Twoim konikiem są rozwiązania e-commerce, Jak do tego doszło? Dlaczego to właśnie ten e-commerce Cię zainteresował? Zaczęło się dosyć dawno temu, można powiedzieć. Moja historia
1: zawodowa jest trochę długa. Na wcześniejszym właśnie etapie pracy zawodowej zajmowałam się tworzeniem aplikacji do obsługi wniosków, które spływały od kontrahentów oraz współtworzeniem produktów. Była to co prawda inna branża, ponieważ była to branża finansowa i spędziłam w niej dosyć długo czasu, było prawie 10 lat, natomiast zakres pracy był dosyć podobny, bo to też był obszar sprzedażowy to też było projektowanie rozwój aplikacji, czyli systemu, który tworzyliśmy i to był system właśnie dla end userów, którzy byli kontrahentami, czyli partnerami biznesowymi, czyli znów mówimy tutaj o tej relacji B2B, tak? między powiedzmy takim sprzedającym, tak, tym po jednej stronie, a tym, kto jest po drugiej stronie, czyli tym, kto obsługiwał ten system i te wnioski. I już wtedy wzorowałam się właśnie na rozwiązaniach e-commerce, stąd dosyć dobrze, że je znam. Wtedy właśnie zainteresowały mnie bardziej w ogóle rynek e-commerce'owy i takie rozwiązania e-commerce'owe. A że tak powiem, że mam żyłkę testera we krwi, lubię robić zakupy, więc w sumie połączyłam przyjemne z pożytecznym i tak traktuję nadal swoją pracę. Tak Lubię, żeby moja praca była jednocześnie dla mnie przyjemnością, no i też korzyścią dla drugiej strony, czyli dla firmy, w której akurat pracuję.
0: Czyli to potrzeba matką wynalazków, to można byłoby tak troszeczkę przełożyć, ale teraz mamy taką sytuację, że rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie i zastanawiam się jak w takich dynamicznych i zmiennych warunkach ten biznes w sieci się prowadzi, bo zakładam, że nie jest to łatwe, chociażby ze względu na rosnącą konkurencję.
1: Tak, to prawda. Zdecydowanie rynek e-commerce przyspieszył mocno, (śmocno) mocno się rozwija i dla wielu firm tak naprawdę sprzedaż internetowa stanowi duże wyzwanie. Mówi się, że jest to dosyć proste, że wszyscy dzisiaj są w e-commerce, proste być może od tej strony drugiej, czyli kupującego, jak patrzymy, jak poruszamy się po tych sklepach, to nam się wydaje, że to wszystko jest takie proste, łatwe i przyjemne, bo takie powinno być, takie musi być tak naprawdę, żeby sprostać wyzwaniom klientów. Natomiast od tej drugiej strony wygląda to troszeczkę inaczej i jest to rzeczywiście bardzo duże wyzwanie dla sprzedających, dla firm, ze względu też na dużą konkurencyjność firm, które dzisiaj wchodzą do e commerce które są już obecne w internecie, więc jeżeli wcześniej nast- tam nie było, że tak powiem, to dzisiaj wejście w sprzedaż internetową nie jest łatwe. Trzeba się bowiem odróżnić bądź wyróżnić, jak niektórzy mówią. No i jest to coraz bardziej, coraz trudniejsze tak naprawdę. Chociaż są na to sposoby, niestety one kosztują i to też jest duży problem dla wielu firm, jaką decyzję podjąć, w którym kierunku pójść, w co zainwestować, w jakie narzędzie i jak to przeliczyć, czy to narzędzie rzeczywiście da nam taki proporcjonalny zysk do tych kosztów, które ponieśliśmy, więc to jest bardzo ważne, szczególnie jest to istotne i mocno zauważalne w tym segmencie sprzedaży konsumenckiej, Natomiast w B2B jest troszeczkę inaczej, ale to też zależy od tej relacji sprzedający klient. tak? Nie zawsze jest to trudne, nie
0: zawsze wszystkie te rzeczy są potrzebne. Mhm. No właśnie, wymieniłaś przed chwilą te dwie grupy klientów. Mamy B2B, czyli transakcje między firmami i B2C, czyli tą sprzedaż do konsumenta. A ponieważ dzisiaj chcemy porozmawiać o tej sprzedaży, tej relacji B2B, to chciałabym Cię prosić, żebyś opowiedziała więcej o tym kliencie końcowym, o o tej firmie, do której sprzedajemy w modelu B2B. Tutaj, jeżeli chodzi o model B2B, to trzeba
1: wyróżnić tak naprawdę powiedziałabym, że dwie relacje. Ponieważ z jednej strony kupującym może być hurtownia, może być dystrybutor, on występować może w roli właśnie kupującego, który kupuje od producenta bezpośrednio po to, żeby odsprzedawać dalej, czyli dystrybuować te produkty. Bądź też kupującym mogą być sklepy detaliczne, ogólnie detaliści, sklepy detaliczne, small business, jak jak ja nazywam, czyli właśnie rzemieślnicy typu zakład fryzjerski, jakiś stolarz, hydraulik i tak dalej oraz na przykład choreka. Dlaczego ich połączyłam? Ponieważ ich zachowania są podobne, ich potrzeby są podobne i sposób pracy też jest podobny. Natomiast jeżeli chodzi o tą pierwszą relację, czyli producent, ale mam tu na myśli takich dużych producentów, czyli duże firmy, które nie mają aż tak wielu konkurentów na rynku, chociaż oczywiście mają, tak? natomiast nie jest ich ich Tak dużo i one mają właśnie swoje sieci dystrybucji, ponieważ tutaj ta sprzedaż odbywa się na podstawie umów dystrybucyjnych. Są to już jakby takie sztywne warunki. Umowy są podpisywane nawet na rok, więc mamy takie długoterminowe umowy. Ważna jest na przykład dla producenta logistyka, tak i trasy i tak dalej. Więc to są takie bardzo, powiedziałabym w cudzysłowie sztywne rzeczy, sztywne takie umowne i tutaj już samą Wartością, bardzo dużą wartością jest to, żeby ten proces zamawiania, samego zamawiania tylko, samej transakcyjności przebiegał płynnie i sprawnie. I to jest super już dla tych dystrybutorów, tak? Jeżeli oni nie mogą zaoszczędzić czas, jeżeli producent nie wiem, nie wozi powietrza w ciężarówkach, tylko ma je zatowarowane, jeżeli wprowadza dodatkowe, na przykład jakieś warunki, e, nie wiem, promocje, chociażby za to, że zamówisz całą ciężarówkę jednego produktu, bo na przykład na magazynie on leży w jednym miejscu i zamówisz to w całych paletach, a nie warstwach no to wiadomo, że zaoszczędzamy czas na magazynie, a czas to pieniądz, więc każdy go liczy. Także tutaj już to jest jakby sam system w sobie, do, samo samozamawiania jest dużą wartością i korzyścią. Natomiast w tej drugiej relacji, czyli sprzedaży takich mniejszych powiedzmy producentów, czy też dystrybutorów do, do właśnie do detalistów, do choreki, do tych small business, ma zupełnie inny wygląd, że tak powiem, zupełnie inny wymiar ponieważ co innego jest ważne i tutaj jest dużo większa konkurencyjność na rynku. Na przykład takich producentów czy dystrybutorów, to oczywiście mamy część działającą lokalnie, gdzie wszyscy są do tego przyzwyczajeni, jadą tam gdzie najbliżej, kupują te produkty, ale już to jest troszeczkę inaczej niż w przypadku hurtowni dużych. Tutaj każdy patrzy na wszelkiego rodzaju promocje, tak? to cena gra rolę i czas. Przede wszystkim czas i wygoda, więc tutaj ten klient końcowy ma dużo większe oczekiwania i trzeba pomyśleć nad nie tyle właśnie sklepem internetowym, co portalem bardziej bym powiedziała. Tak, Trochę inne podejście już trzeba zastosować w przypadku tego klienta.
0: Mhm. Um. To co mówisz o kliencie, tym, tej drugiej grupie klientów biznesowych jakoś tak kojarzy się z, z zachowaniami tak naprawdę konsumentów to na co zwracają uwagę, czyli tak naprawdę no, za biznesem też stoi jakiś człowiek i zastanawiam się jak w takiej sytuacji można wykorzystać wiedzę o konsumentach, wiedzę o człowieku do tego, żeby te procesy sprzedażowe jakoś usprawniać, żeby właśnie tak jak wspomniałaś, odróżnić się od konkurencji.
1: Tak, to bardzo dobre spostrzeżenie i w ogóle pytanie. Rzeczywiście tutaj po drugiej stronie dużo bardziej widać, że tak powiem, człowieka w tym procesie. Nie tyle partnera biznesowego, co rzeczywiście człowieka. Bo jak spojrzymy na tych klientów, to kogo mamy? Kto zamawia? Menedżer w sklepie bądź pracownik, tak? zamawia barman na przykład, czy też menedżer w restauracji, bądź też Jan Kowalski, który ma firmę, świadczy usługi, tak? ale na co dzień oni wszyscy są konsumentami. Czyli oni wszyscy funkcjonują w tym świecie i komersu, a tylko funkcjonują prywatnie jako konsument. E, oczywiście tam będą mieli trochę inne jeszcze wymagania, e, ale to są takie wymagania w, kwestiach już, nie wiem, dostawy, ceny, tak, troszeczkę inaczej do tego podchodzimy, bo to, co jesteśmy w stanie, nie wiem, zaakceptować takiej relacji B2B, to już na przykład dla konsumenta jest nieakceptowalne totalnie, na przykład, żeby czekać trzy dni teraz na dostawę, to się wydaje, Boże, to jest strasznie długo, tak, dlaczego nie może być szybciej, natomiast ważne, żeby poznać tego klienta, poznać przede wszystkim grupę wiekową Ponieważ tutaj często są to osoby młode. Są to osoby młode, które troszeczkę inaczej funkcjonują. A nawet jeżeli są to osoby nawet starsze, tak, z innego pokolenia i wchodzą w ten świat e-commerce, wchodzą w ten świat online to jest. Specyficzny sposób, w który pracują. Pracownicy sklepów, restauracji, barów czy też właśnie tacy usługodawcy często pracują na urządzeniach mobilnych. I to już jest bardzo ważny aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę, a nadal niestety widać i strony internetowe, i sklepy internetowe, które nie posiadają RWD, czyli nie dostosowują się do urządzeń mobilnych. Wydawałoby się, że to już przynajmniej w naszej branży, tak, że to pieśń przeszłości, a wcale tak nie jest, bo nadal takie strony, takie sklepy są. Więc warto tutaj e, też śledzić zachowania klientów. E, są do tego narzędzia, nawet darmowe narzędzia, jeżeli już w ogóle rozpoczniemy taką sprzedaż, tak? jeżeli jesteśmy krok dalej, warto śledzić, jak się klienci zachowują. E, są tak zwane hitmapy, mapy, tak? czyli takie narzędzia, które pokazują nam, w którym miejscu klient na przykład utknął. W którym miejscu utknął i wyszedł, na przykład nie skończył zakupów. Być może w tym miejscu trzeba coś poprawić Coś ulepszyć, żeby ten klient płynnie z tego miejsca przeszedł przez jakieś call to action, na przykład do koszyka. Być może są produkty, które bardzo często klienci przeglądają. To też może być cenna wskazówka dla nas, w którym kierunku pójść na przykład robiąc oferty dla tych klientów, albo w ogóle jeżeli jesteśmy dystrybutorem na przykład zamawiać produkty, jakiego rodzaju produkty, bo się może okazać, że w ten sposób super możemy zauważyć tendencje rynkowe, więc obserwacja człowieka, tak, jakby jego zachowań, tego jak działa, w jaki sposób pracuje, jak wygląda jego dzień pracy, no może nam dać bardzo dużo informacji, które wykorzystamy właśnie po to, żeby zwiększyć skalę swojego biznesu, tak
0: Ta obserwacja zachowania dotyczy, z tego co zrozumiałam, sklepu internetowego, wspomniałaś jeszcze wcześniej o portalu e-commerce'owym i chciałam Cię zapytać jakby o co chodzi z tym portalem, może krótko gdybyś mogła to opowiedzieć.
1: Często pojawiają się na określenie w ogóle sprzedaży internetowej, bo tu mamy e-commerce jest bardzo szerokim hasłem, tak? natomiast tak potocznie i ogólnie jak spojrzymy to kojarzy się ze sklepem internetowym, jak kogoś zapytamy i pojawi się hasło e-commerce, to usłyszymy sklep internetowy. Oczywiście jest to pojęcie szersze, natomiast tak funkcjonuje w świadomości, w ten sposób. Natomiast często pojawiają się też właśnie nazwy typu portal, platforma. W ten sposób, szczególnie dostawcy chcą odróżnić oprogramowanie, mówiąc tak bardzo technicznie, ale chcą odróżnić tak naprawdę to, co oferują, tak zakres tego, co oferują. Bo sklep internetowy to przede wszystkim sklep konsumencki, to przede wszystkim zakres działań marketingowych, transakcja. Transakcja oczywiście, która zawiera w sobie dostawę płatności tak i powiadomienia później, wiadomo, statusujemy się, czyli powiadamiamy o realizacji i kończymy. Tak wystawiamy czasem fakturę, kończymy. To są takie bardzo podstawowe rzeczy. Natomiast jeżeli mówimy o tej relacji B2B, o której dzisiaj opowiadamy i szczególnie tej drugiej relacji, kiedy klientem końcowym właśnie są jacyś usługodawcy, a kiedy są jakieś biznesy, po drugiej stronie małe, bądź też właśnie detaliści, Ważne są te rzeczy wszystkie okołosprzedażowe, czyli bardziej powiedziałabym, że dajemy klientowi platformę. Platformę sprzedażową, ale i taką do wsparcia tej sprzedaży, czyli wsparcia tych wszystkich procesów sprzedażowych. I tu na przykład nasza platforma oczywiście ma zakres sklepu internetowego, ale to jest powiedziałabym taki pierwszy mały kawałek tego, co proponujemy, A dalej są już rzeczy, które są bardzo ważne z punktu widzenia i naszych klientów, czyli tych, którzy sprzedają i tych klientów końcowych. I żeby tak bardziej to zobrazować, to może kilka przykładów podam. Na przykład w branży alkoholowej wykorzystuje się opakowania zwrotne. No i tutaj wiadomo, że już jest potrzeba takiej funkcjonalności, która zaprezentowałaby temu klientowi końcowemu, ile takich opakowań zwrotnych powinien mieć u siebie na stanie i powinien je zwrócić. Dała mu możliwość zadeklarowania, tak, przy, ile będzie zwracał tych opakowań przy następnym zamówieniu, bo musi przewidzieć, ile miejsca powinien mieć, żeby na przykład odebrać ileś tam palet, tak, skrzynek mhm. i tak dalej. Ponadto sama ta świadomość tego, że mamy ileś tych opakowań zwrotnych, że jak ich nie zwrócimy trzeba będzie ponieść koszt jest bardzo ważna, ponieważ dystrybutorzy później jakby w drugą stronę w tym łańcuchu odsprzedażowym muszą ten koszt ponosić względem producenta, który też im dostarcza na tych paletach, w skrzynkach itd. Więc to jest bardzo ważne akurat na przykład dla tej branży znowuż z drugiej strony producenci, tak, czyli na przykład takie duże firmy zazwyczaj dostarczają produkty własnym transportem, zgodnie z jakąś trasówką. Tak. Najczęściej też te transporty są obwarowane jakimiś minimami, no bo wiadomo, że nie pojedzie ciężarówka, która może załadować 28 palet, nie pojedzie z czterema, bo to mhm. się nie opłaca po prostu. Więc wtedy tworzymy dla klientów jakieś indywidualne algorytmy, gdzie dostosowujemy im właśnie te kalendarze dostaw, czyli te trasówki, Odzwierciedlamy to, co mają w swoim biznesie na co dzień, tak? Gdzie. Przeliczamy to, co klient zamawia, właśnie na palety, później tak z takich sztuk czy innych opakowań, jednostek, przeliczamy to na te palety. Już strasznie można sobie wyobrazić, jakie zaawansowane tak, liczby nam tutaj wskaczą w głowie jakieś algorytmy, jak czasami się widzi w, na jakichś grafikach, tak, czy w grach. I trochę można powiedzieć, że tak to wygląda. tak, Czyli mnożymy, dzielimy, załadowujemy i przeliczamy to na ciężarówki, czy to jest ciężarówka 14-paletowa, większa i tak dalej, żeby dobrze zatowarować te ciężarówki, które będą jeździły. Nie wiem, branża budowlana, żeby tak już z innej bajki trochę na przykład dać, branża budowlana znów potrzebuje wyliczania kosztu transportu rzeczy gabarytowych. Tu mamy rzeczy niestandardowe, bo palety z jakimiś tam powiedzmy skrzynkami są dosyć standardowe, tak? W wielkości zawsze to samo. Ale tu możemy mieć, nie wiem, jakąś wełnę, możemy mieć pustaki, możemy mieć coś w rolkach, coś będzie okrągłe, będzie się mieściło, bądź nie mieściło, tak? Już tutaj przeliczamy znowu na metry sześcienne, tak? I próbujemy to zapakować sensownie. Więc tutaj widać, że potrzeby są różne, tak? Klienci mają produkty opisywane w zewnętrznych systemach typu PIM, Niektórzy mają bardzo skomplikowane procesy zakupowe w systemie ERP i my musimy te procesy odzwierciedlić, czasami z zatwierdzaniem na drugą rękę przez kogoś jeszcze, z większymi uprawnieniami. Więc to nie jest tylko tak, że wkładamy coś do koszyka, Płacimy, wpisujemy swój adres, wysyłamy, super, koniec, proces się skończył. Tutaj, żeby ten proces przebiegł, potrzeba dużo więcej. I tak naprawdę, żeby ten klient też chciał korzystać z takiego narzędzia, to on musi mieć dużo więcej jakichś dodatkowych funkcjonalności dla siebie, które mu usprawnią pracę, które przyspieszą składanie takich zamówień. A więc tutaj dużo więcej tak naprawdę robimy rzeczy dla nich, żeby szybko zamawiali, żeby ten proces przebiegał sprawnie, żeby mogli też złożyć reklamacje, otrzymać faktury, pobrać jakieś raporty sprzedażowe, bo po drugiej stronie stoi biznes, tak? czyli też analizuje pewne rzeczy, też mm-hmm. patrzy na tą swoją to, co kupuje i dalej na sprzedaż. Także tutaj no na pewno, jak widać po tych przykładach, mam nadzieję, że to było tak dosyć widoczne, portal czy też platforma B2B jest czymś dużo szerszym i większym niż sklep internetowy.
0: I rozumiem, że tak naprawdę, jeżeli weźmiemy um, pod uwagę tą relację właśnie biznesu z biznesem, czyli um, no, firmy, która sprzedaje i firmy, która kupuje, to one obie korzystają z tego portalu i no, obie jakieś tam korzyści z, z, tego, z tego korzystania, korzyści z korzystania um, wyciągają. Tak, jak najbardziej.
1: <śmiech> o, oczywiście to e, wszystko zależy od tego, jak... E, firma, która sprzedaje, poukłada procesy po swojej stronie. Bo oczywiście może być tak, że jest pełna, bardzo szeroka integracja między systemami, szczególnie właśnie systemem ERP, który jest takim systemem zarządczym od tej strony powiedzmy magazynu, tak sprzedaży, logistyki, a tym systemem sprzedażowym stricte. Jeżeli ta integracja będzie bardzo szeroka, to większość jest obsługiwana po stronie ERP. Natomiast w systemie RP wszystkiego nie ma, bo nie ma rzeczy takich marketingowych, takich miękkich powiedziałabym, nie wiem, promocji sezonowych i tak dalej. Więc tutaj dużo rzeczy jest tak naprawdę w tej platformie sprzedażowej i wnosi wartość dla tego, kto taką sprzedaż chce prowadzić, ponieważ mamy tutaj tak jak powiedziałam, działania marketingowe, informacyjne, piszemy treści pod kątem SEO pozycjonowania, żeby ten nasz portal wypromować. Jeżeli czyli zależy nam na kliencie, którego musimy zdobyć, tak, czyli mamy dużą konkurencyjność, to zazwyczaj ten portal jest otwarty na świat. Więc tutaj piszemy treści, chcemy go pozycjonować, chcemy wyświetlać powiadomienia, jakieś aktualności pisać, pop-upy, dawać sezonowe rabaty, kupony, wysyłać newslettery i tak Tych rzeczy jest bardzo dużo, których nie znajdziemy w systemie RP, a one wszystkie są w systemie sprzedażowym, no przynajmniej w dobrym systemie powinny być, tak? Więc tutaj sprzedający dostaje też narzędzie swojej pracy. Dodatkowo wystawiamy na przykład dane do analityki, która jest bardzo ważna. Więc tutaj też ma możliwość analizowania wszystkiego tak naprawdę, co się dzieje w tej platformie. Także jest to korzyść dla tego sprzedającego. Niewątpliwie wiele korzyści dla kupujących. Tu oczywiście dostosowujemy to zawsze do tego klienta, który ma być klientem końcowym. Czyli nasz klient zawsze Opowiada nam, jaki ma biznes, jakiego ma klienta końcowego, jak to wygląda dzisiaj obecnie i co chciałby uzyskać takim portalem. Tak? Czy chce to przenieść powiedzmy jeden do jednego, czyli tylko zmienić sprzedaż z offline'owej na online'ową, czy chce, ma jeszcze jakieś szersze, cele do osiągnięcia i chcę dać coś więcej. Czego do tej pory na przykład brakowało. Czyli jest to też taki element uzupełnienia tej oferty dla klienta. No i takie rzeczy też robimy, tak? Bo też dostosowujemy. Nie jesteśmy tacy zamknięci, że mamy tylko jeden produkt, prawda? Tylko dostosowujemy to do klienta. Ja zawsze mówię, że takim moim głównym hasłem jest to, że to platforma tak, i narzędzie powinno się dostosować do biznesu klienta, a nie odwrotnie. Mhm. Jakby to jest ten cel, który też tutaj nam przyświeca przy tym.
0: Jasne, więc w takiej sytuacji, kiedy klient nie ma tego portalu, ale gdzieś widzi te korzyści i jakby to, co będzie czerpać z z, z korzystania z portalu e-commerce, to co w takiej sytuacji się dzieje? W sensie jakby mamy tę konieczność wdrożenia rozwiązania. Jak to wygląda? Wdrożenie to jeszcze do
1: wdrożenia daleko, można powiedzieć, tak, jeżeli już zaczynamy od tego, bo ten proces zaczyna się dużo wcześniej, tak naprawdę po stronie klienta. A po stronie naszej, można powiedzieć, jako firmy, która dostarcza oprogramowanie stricte, tak? to ten proces zaczyna się właściwie też chwilę wcześniej przed wdrożeniem, ale już jesteśmy bliżej. A ważne jest w ogóle rozpoczęcie fazy tak naprawdę projektu po stronie klienta. Czyli uświadomienie sobie, że chcemy, mamy jakieś problemy, chcemy coś zmienić, chcemy, postawiamy sobie cele, jakie chcemy osiągnąć, budujemy zespół który będzie miał to realizować, tak, z liderem i tak dalej, czyli budujemy jakąś jednostkę, która ma nad tym pracować. Jak już dobierzemy właśnie zespół, wyznaczymy sobie cele, tak, jakieś procesy do optymalizacji, to wtedy zaczynamy zbierać potrzeby i określamy priorytety w tych potrzebach, tak? I to się dzieje cały czas po stronie klienta jeszcze. I następnie pojawiają się już po stronie klienta pierwsze kalkulacje. Znaczy przynajmniej powinny się pojawić, jeżeli ktoś się do tego dobrze przygotowuje, ponieważ wtedy to pokaże klientowi, czy ta skala, jaką, w jaką chce wejść i koszty, jakie chce ponieść, tak, wyznaczą ten poziom zysku. Albo w drugą stronę, jeżeli postawi sobie za cel jakiś tam określony zysk, to wtedy musi to rozłożyć jakoś w czasie i skalkulować, ile może da to, to wydać. I to też będzie ograniczało w pewien sposób projekt, bo wiadomo, że ten sprzedający patrzy przede wszystkim po liczbach na początku. Tak? I dopiero później następuje ta faza, można powiedzieć, handlowa, czyli ta faza, w której klient szuka rozwiązania, szuka dostawcy. Wystosowuje, można powiedzieć, jak to nazywamy, RFI, a następnie RFP, czyli takie zapytanie o informacje, zapytanie już o propozycję konkretną, ogląda jakieś prezentacje, Uczy się tak naprawdę jeszcze wielu rzeczy w tej fazie, bo jeżeli nie zna takich rozwiązań, to na pewno wielu rzeczy się wtedy jeszcze dowie. Czasami klienci zmieniają, modyfikują swoje wymagania, bądź też je bardziej precyzują. Są bardziej świadomi już tego, co im jest potrzebne. Nierzadko dostają taki pakiet informacji wtedy, że dostępuje taki ferment umysłowy, teraz e, czy to może inaczej, podejdźmy zupełnie do tego projektu i po, pozmieniajmy wszystko i wtedy klient potrzebuje troszeczkę czasu na to, żeby to zrobić e, i dopiero później, kiedy już wybierze tego dostawcę, tak? czyli widzimy, że tutaj już sporo czasu minęło, dużo się wydarzyło w ogóle tak? i to już jest ta pierwsza faza projektu, e, dopiero później pojawia się ten dostawca. I wtedy zaczynamy od przede wszystkim analizy przedwdrożeniowej, zanim jeszcze do wdrożenia mhm. dojdzie, ponieważ musimy sobie bardzo dokładnie określić te wymagania, potrzeby, spojrzeć na potrzeby klienta końcowego. Jeżeli nasz klient dobrze się do tego przygotował, to przychodzi do nas z taką, jak to ja mówię, piękną tabelką, w której wypisuje po jednej stronie swoje potrzeby, czyli tak jak powiedziałaś, te korzyści, potrzeby biznesu tak do pracy, ale z drugiej strony już ma przeprowadzone jakieś badania wśród swoich klientów obecnych i widzi, czego oni potrzebują. No i wtedy dopasowujemy, dobieramy, co jest tak naprawdę potrzebne już stricte w oprogramowaniu. Wtedy też my doradzamy, znając dobrze ten rynek, ten biznes, doradzamy, jakie rzeczy są potrzebne, jakie rzeczy są potrzebne na już, czyli na ten etap wdrożenia, jakie być może później etapami, jakie rzeczy być może jeszcze dobrze się, warto się zastanowić, na przykład i odłożyć na późniejsze etapy. Ja zawsze mówię klientom, żeby się zastanowili, czy to, co chcą wdrożyć, to jest naprawdę takie konieczne z punktu widzenia ich biznesu, czy to wymyślili sobie, że to jest konieczne, ale jeszcze tego nie wiemy na przykład, tak? bo nie zapytaliśmy klienta końcowego i wtedy warto oddać taki portal w jakimś powiedzmy mniejszym nawet zakresie realizacji, oddać już na powiedzmy w pilotowej fazie do rąk klienta i zapytać go wtedy. Czego on potrzebuje? Żeby się później nie okazało, że klienci wydali mnóstwo pieniędzy, bo sobie wymyślili jakieś, nie wiem, jak to ja mówię, bajery w tym portalu, a później nikt z tego nie korzysta. Na przykład nikt nie klika nawet w to miejsce. Więc szkoda, szkoda czasu, szkoda po prostu pieniędzy na to. I wtedy jak już to wszystko wiemy, mamy tę analizę, idziemy krok dalej, to następuje wdrożenie. Następuje właśnie wdrożenie, kiedy już się integrujemy z systemami, które zostały wskazane, kiedy konfigurujemy, kiedy szkolimy klienta, ponieważ część konfiguracji to jest taka konfiguracja, którą robimy raz i ona zazwyczaj w 90% zostaje z klientem na zawsze, można powiedzieć. Natomiast część rzeczy to jest właśnie to, co powiedziałam, ta obsługa, czy to narzędzi takich marketingowych bardziej, czy innych. Z tego klienta Szkolimy zawsze, ponieważ tych rzeczy będzie używał po prostu w swojej codziennej pracy, więc to mu pokazujemy, szkolimy, jak już wszystko jest gotowe i ten portal wygląda tak jak klient by chciał, funkcjonuje tak jak klient by chciał, tutaj mamy fazę testów, testów po naszej stronie, testów akceptacyjnych po stronie klienta. Wtedy, że tak powiem, odpalamy, tak? czyli uruchamiamy mm-hmm. i wpuszczamy już klientów. I wtedy możemy, jak to się mówi, przeciąć wstęgę tak? <laughs> i zacząć po prostu działać w biznesie. Mm-hmm. Więc tak mniej więcej to wygląda, cały, cały, cały ten etap, cały ten proces.
0: A czy ten proces wymaga jakichś, jakichś takich dużych zmian po stronie klienta, w sensie rozumiem, że portal sobie dochodzi do systemu, więc na przykład nie wchodzi w grę zmiana systemu, ale czy na przykład jakaś organizacja pracy, czy organizacja tych systemów, tych łańcuchów dostaw, czy tam się coś zmienia, czy na przykład i bywa też tak, że te analizy przedwdrożeniowe wszystkie ujawniają jakieś problemy, nie tylko na poziomie właśnie jakby rozwiązania informatycznego, mhm. ale też na poziomie organizacji procesów, które można przy okazji wy, y, poprawić. Tak, zdecydowanie bardzo często tak bywa. Jak wiadomo,
1: no, nikt nie jest omnibusem i nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. Często bywa tak, że po stronie systemu RP trzeba coś zmienić, czyli to, co powiedziałaś, taka zmiana powiedzmy w oprogramowaniu, tak, ponieważ te systemy muszą ze sobą korespondować, muszą się dogadywać, pewnych elementów pod kątem sprzedaży takiej internetowej może nie być w systemie RP i potem trzeba to po prostu dobudować. Ale jest druga strona, czyli ta strona właśnie biznesowa, organizacyjna. I tutaj czasami klienci naprawdę muszą włożyć wiele pracy. Mieliśmy to w zeszłym roku, praktycznie tak najwięcej pracy było, jednego klienta, gdzie ja podziwiałam ogrom pracy, jaki został wykonany, ponieważ tam nie było opisów produktów, nie było zdjęć, a produkty trzeba przecież i zważyć, wymierzyć, bo potem to się przelicza w kalkulacji kosztów dostawy i tak więc e, klient miał świadomość, jakby co go czeka, e, chyba m, może nie do końca, tak, z ogromem tej pracy, ale wiem, że tam na 3-4 miesiące po prostu wszystkie ręce w zakładzie zostały rzucone, że tak powiem, na te produkty, na mierzenie, ważenie, robienie zdjęć, opisywanie e, nazw, wprowadzanie prawidłowych eanów i tak czyli tego wszystkiego, czego nie było w systemie RP, a co jest potrzebne do sprzedaży internetowej. To jest ogrom informacji, które muszą być, bo w takim tradycyjnym handlu kto ma te informacje? Najczęściej pracownik w głowie, tak? Albo przedstawiciel handlowy, albo pracownik biura obsługi klienta. Więc taka złota rączka, można powiedzieć, nasza, która ma wszystkie informacje w głowie i na zawołanie recytuje przez telefon, kompletnie nie ma zastosowania w sprzedaży internetowej. Tu wszystkie te dane muszą być w jakimś źródle, czyli muszą być gdzieś spisane, wprowadzone po to, żeby można było je zaprezentować klientowi, ponieważ klient działa w modelu już nie takiej obsługi pracownika, tylko w modelu self-service. Czyli on musi samodzielnie wszystko zrobić, przeczytać, znaleźć i te wszystkie informacje on musi w tym portalu mieć. Jeżeli ich nie będzie miał, dziś jest to tak ważne, nawet pod kątem produktów, nie wiem, kaloryczności, opisu, składu, czy to jest eko, nie eko i, i w ogóle nawet takie rzeczy, że jeżeli takich informacji brakuje, to klient po prostu wychodzi i kupi od kogoś innego. Więc one mają bardzo duże znaczenie. Czasami jest to zmiana na przykład logistyki albo przestawienie się. Jeżeli dzisiaj klient obsługuje tylko B2B, a chce obsługiwać i poszerzyć rynek i sprzedawać też do konsumentów, no to wtedy okej, my mamy oprogramowanie, jesteśmy gotowi, my to odpalamy w kilka minut, tak? ale teraz... Pytanie, czy takie dostawy, jakie były świadczone na przykład do klientów B2B, którzy zamawiali dużo i można było to wozić ciężarówkami, ma zastosowanie do konsumenta? No nie, konsument lubi paczkomaty, tak, konsument lubi mieć szybko, od razu, tanio, najlepiej dostawę za darmo, tak, więc też jest wszystko obwarowane i teraz nagle się okazuje, że tą logistykę trzeba zmienić, tak, że trzeba jakąś umowę na przykład podpisać z jakimś operatorem, tak, przesyłek, czy też z operatorem płatności, bo w B2B na przykład bazuje się na kredycie, tak, tym kupieckim i to są płatności odroczone zwykłym przelewem ale konsument musi mieć transakcje nowe, mm-hmm. tak? Najlepiej to też zabezpiecza interes sprzedającego. Więc tych aspektów jest bardzo dużo. E, I tak naprawdę to jest duże, um, dużo pracy przygotowania się po stronie sprzedawcy. Dlatego właśnie powiedziałam, że te fazy jeszcze przed, czyli tak zanim klient przyjdzie do nas, są tak bardzo ważne, żeby klient się przygotował. Tak? No, klienci różnie do tego podchodzą. E, widziałam takich klientów i sama otrzymywałam multum plików z rozpisanymi mapami procesów, wymaganiami, badaniami od klienta końcowego i tak dalej, że po prostu byłam pod wrażeniem, a a widziałam też klientów, którzy mieli przerażenie w oczach, kiedy zaczynaliśmy pytać o pewne podstawowe wręcz rzeczy i się okazywało, że Mm-hmm, to my jeszcze musimy to przemyśleć, tak? Albo musimy to jeszcze sprawdzić u siebie, albo mm, no do końca nie wiemy, to, to my jeszcze przegadamy to po swojej stronie i wrócimy, tak? Więc wtedy ten proces e, się wydłuża po prostu, e, ale zawsze zwracamy na to uwagę, tak? Więc jest to wszystko bardzo ważne i też zależy nam na tym, żeby ten klient nie stanął, że tak powiem, w niekomfortowej sytuacji w momencie, kiedy już zakupi to oprogramowanie, kiedy będzie chciał ruszyć i dopiero wtedy okaże się, że są jakieś poważne problemy i braki. Raczej rozwiązujemy to na samym początku, żeby później już to gładko przebiegło.
0: A Jak tak obserwujesz właśnie biznesy e-commerce, to czy ta ta świadomość tego, jak to są złożone procesy, ona jakoś rośnie? Teraz wspomniałaś tutaj o takich dwóch trochę, można powiedzieć, skrajnych postawach, że ktoś był bardzo gotowy, a ktoś jeszcze nie do końca w ogóle wiedział, co z czym się je. Jak jest z tą świadomością?
1: Różnie. Jest różnie, tak, to jest moja ulubiona odpowiedź, tak, albo to zależy, albo różnie. Niestety tak jest. Dzisiaj bardzo dużo się mówi, jakby w mediach też bardzo dużo się czyta, pisze o tym, jak rynek e-commerce rośnie, jaka to jest duża skala, ile przyrośliśmy w trakcie na przykład pandemii i tak dalej. I to wszystko wygląda, wydawałoby się tak ładnie, pięknie, Łatko idzie, prawda, ale jak spojrzymy od podszewki, od tej drugiej strony, gdzie my widzimy to, pracując z klientami, To naprawdę wygląda bardzo różnie i to niezależnie od tego, czy to jest duża firma, korporacja, czy to jest średnia, czy mała firma. Czasami mała firma jest na przykład bardziej elastyczna i potrafi szybciej pewne rzeczy zrobić i krócej przebiega też proces decyzyjny, nie oszukujmy się, niż na przykład duża firma, która realizuje budżety roczne i dosyć sztywno jednak pracuje, bądź też też ścieżka decyzyjna jest dużo dłuższa. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie, różne po stronie klienta, zarówno, różna świadomość tych procesów, tego co mogą zmienić, co chcą zmienić, na co są gotowi. My zawsze pokazujemy więcej możliwości, tak, które mamy nawet już dzisiaj gotowe, ale to nie zawsze znaczy, że klient jest na to gotowy. Na przykład takim ulubionym moim przykładem są programy lojalnościowe, które budzą strach, przerażenie w oczach. Nawet jeżeli to miał być najprostszy program, na przykład lojalnościowy, w wielu firmach po prostu nie są jeszcze na to gotowi, żeby to wprowadzić. Bądź też warunki, które dają na przykład cenowe są na tyle dobre, że to się nie kalkuluje więc też odsuwają ten etap w czasie. W wielu firmach brakuje też perspektywy tego klienta końcowego, tak, bo bardziej firmy są świadome tego, co chcą po swojej stronie, czyli jakie oni mają potrzeby, oczekiwania, po co oni chcą taki portal wdrożyć, co to im usprawni, pomoże, tak, i tak dalej. To znają dosyć dobrze, trzeba powiedzieć. Natomiast jak pytamy, a jaka ma być korzyść dla klienta końcowego? A co wy chcecie dać takiego ekstra temu klientowi, tak? Jakie są te pijaje i tak dalej, to, to już tak jest gorzej, tak? Już więcej ciszy wtedy jest w rozmowie, a tutaj jest to bardzo ważne, ponieważ wyobraźmy sobie taką sytuację, że idziemy, nie wiem, do sklepu, tak? Albo do takiego właśnie pana Janka, który tam nie wiem, płytki układa. Tak? i on potrzebuje kupić i, i e, zrobić coś u klienta. I teraz tak, dla nich ważne, co jest? Dwie rzeczy tak naprawdę. Czas i pieniądz. Jak dla wszystkich w sumie, tak? E, I teraz trzeba pomyśleć, co ja mogę dać tym ludziom, tak? jak wygląda ich praca, co ja mogę im dać, żeby ich skłonić do tego, żeby oni robili coś sami, czyli poświęcili też trochę swojego czasu, I robili coś sami, bo dzisiaj to mój pracownik ich obsługuje, tak? To dzisiaj przedstawiciel jeździ, składa zamówienie, to dzisiaj jakaś pani przez telefon informuje o ofercie i tak dalej, pomimo, że jest to mało, powiedzmy, takie skuteczne i i fajne dzisiaj w dobie internetu, powiedzmy, ale robi to ktoś za nich. A teraz wyobraźmy sobie, idziemy do nich i mówimy, będziesz musiał to teraz robić sam, to samo, tak? No i w jaki sposób chcemy go przekonać? Nie, no to ja wolę na przykład tak osobiście, jakbym miała stanąć przed takim wyborem. Nie, no to ja już jestem do czegoś przyzwyczajona. Ktoś to za mnie robił. No to dlaczego nie może tak zostać? Ja wolę, żeby tak zostało. I ten sprzedawca teraz ma tu swój biznes tak, i powinien chcieć dać temu klientowi końcowemu coś, jakieś korzyści, żeby skłonić go do korzystania z takiego portalu, bo wtedy on zrealizuje dopiero swoje korzyści, tak? On nie zrealizuje swoich korzyści, wdrażając takie rozwiązanie. On je zrealizuje, te cele, jak to ja mówię, KPI są tam dalej, później, nie w etapie wdrożenia, kiedy odcinamy tą wstęgę właśnie, one są gdzieś tam dalej, powinny być umieszczone. Więc dopiero wtedy... Zaczynamy realizować swoje cele. No i teraz ważne jest, żeby ten klient dostał coś więcej. Więc na przykład, jeżeli takiemu panu Jankowi potrzebny jest, nie wiem, moduł do ofertowania, bo on robi, układa, nie wiem, te płytki u jakiejś pani Ani, ale też na przykład dostał zlecenie od, nie wiem, od jakiegoś szpitala, tak, dewelopera czy kogoś innego i ma dużą inwestycję. No i on musi też, (śmiech) przepraszam, wystawić ofertę. Tak? więc on też potrzebuje do tego narzędzi. Zazwyczaj, jeżeli to musi pościągać informacje tak? z tego portalu, pospisywać ceny, ilości, poprzeliczać swoją marżę i tak dalej, zabiera mu to czas. Jeżeli pójdziemy do niego i powiemy słuchaj, tu od razu sam będziesz mógł zamawiać, będziesz mógł sobie stworzyć ofertę, naklikasz szybciutko, zmienisz, pobierzesz PDF-a i możesz wysłać mailem tak i zajmie Ci to zamiast, nie wiem, dwóch, trzech godzin zajmie Ci to 15 minut to to jest realna korzyść mhm. wartość, prawda? Natomiast jeżeli pójdziemy i tylko powiemy, zamiast dzwonić do przedstawiciela i składać zamówienie, to ty się tutaj zaloguj, poprzeglądaj ofertę, poszukaj produktów sam, tak, zobacz i, i załóż zamówienie, no to ta wartość, już te korzyści, powiedzmy, już tak mniej atrakcyjnie wyglądają, tak? Tak samo jest z innymi narzędziami, typu jakieś programy lojalnościowe, które angażują klientów, które dają im korzyści, to, że mogą sobie faktury stamtąd pobrać, że zawsze mają w jednym miejscu te faktury, nawet historycznie, nie wiem, sprzed 10 lat dostępne, że mają jakieś raporty, że mogą też przez jeden kanał złożyć reklamację. Bo jeżeli dzisiaj funkcjonujemy bez, powiedzmy, totalnie, tak? Bez takiego kanału sprzedaży internetowej um, i bez tych wszystkich dodatkowych rzeczy, to proces transakcyjny jest jednym z wielu procesów, tak? Są zapytania o produkty, są zapytania o ofertę, czyli poszukiwanie produktów, oceny, czyli własne cenniki, są reklamacje. Jeżeli teraz tak, zamówienia składamy przez przedstawiciela, reklamacje to na jakiegoś maila musimy wysłać, bo tak firma wzięła, albo w jakimś innym narzędziu się zalogować, a teraz jeszcze, żeby się dowiedzieć ofertę, to pani przesłała mi jakaś z boku w Excelu na maila i muszę jej teraz szukać jeszcze w swoich wiadomościach tej oferty, albo gdzieś na komputerze, to teraz się nagle okazuje, że mam dużo procesów i do każdego mam inną ścieżkę, zupełnie. To jest trudne tak? i to zabiera czas. Jeżeli teraz pójdziemy do klienta i powiemy, słuchaj, wszystko to wyrzucamy, co było do tej pory, dostajesz jedne dane do logowania, jeden portal, masz tam wszystko i masz do tego dostęp zawsze. Nawet jak my nie pracujemy i przedstawiciel nie odbierze telefonu, to ty w środku nocy, jak masz taki kaprys, nie wiem, spać nie możesz, tak, to się zaloguj i możesz sobie poprzeglądać ofertę, złożyć zamówienie bądź przygotować jakieś rzeczy tak na, na przyszłość, nie wiem, czy złożyć reklamację, czy cokolwiek innego. Więc tu jest już realna wartość z tego. I o, tym, o tej części, o której teraz tak więcej trochę opowiadam, właśnie często zapominają nasi klienci. Czyli o tej drugiej stronie, o tym, że ich korzyści zostaną osiągnięte, tak ich cele, tylko wtedy, jeżeli ich klient dostrzeże i damy mu realnie jakieś wartości, jakieś korzyści z tego rozwiązania. Bo jeżeli jego nie przekonamy czymś, to nasze cele też legną w
0: gruzach. To będzie hmm. wtedy tylko koszt, tak? a nie zysk. Czyli portal nie przyda się, jeżeli nie pójdziemy do pana, pana Janka i nie powiemy, że, że może skorzystać z tego portalu, bo, bo konkrety też z tego, z tego uzyska.
1: Zdecydowanie, to są bardzo konkretni ludzie i e, tu musi być konkret, tak? tu musi być e, odrębna oferta, nawet jeżeli stosujemy takie etapy przejściowe, bo to jest dobre, jeżeli dzisiaj pracujemy z przedstawicielem, z, z biurem obsługi klienta, to jak wprowadzamy taką platformę, to musi być ten etap przejściowy. I fajnie jest, jeżeli ci przedstawiciele na przykład mogą wziąć udział w takim wdrożeniu klienta. Jeżeli powiemy klientowi: Słuchaj, to jest tak jak sklep internetowy, tylko że ma dużo więcej fajniejszych funkcji dla Ciebie, tak? Czyli pójdziemy z takim przekazem, to bardzo prawdopodobne, że klient tego nie odrzuci jako nowego, nieznanego, trudnego narzędzia, którego musi się nauczyć, tylko prześlemy taki przekaz, słuchaj to jest coś prostego, coś co ty znasz z własnego życia, prawda? Tylko jest tam jeszcze wiele fajnych rzeczy i te rzeczy fajne, właśnie takie dodatkowe, które Ci się przydadzą w Twoim biznesie, właśnie chcielibyśmy Ci pokazać. I to zrobi nasz przedstawiciel, który jak przyjedzie, to pierwszy raz zaloguje się z Tobą, pokaże Ci to wszystko, złożycie razem zamówienie. Super wtedy działa, na przykład jeżeli ten przedstawiciel ma jakieś kody promocyjne swoje, które tam wpisuje przy okazji, tak, albo mówi no to świetnie, no to złożyliśmy, przeszliśmy, zobacz jak było fajnie, przyjemnie, prosto, tak, a teraz jeszcze dostaniesz ode mnie na przykład taki kod, kupon na punkty w programie lojalnościowym. Tu od razu sobie wklikasz, dobijesz, zobacz, tam jest 100 punktów, niech on za te 100 punktów od razu może sobie tam, nie wiem, jakiś kubek termiczny czy cokolwiek innego wziąć, prawda, czyli takie super, o jeszcze nie zrobiłem zakupów, jeszcze nic nie kupiłem, ale już coś dostałem w ogóle, tak, to robi wrażenie od razu, i to jest ten etap przejściowy, kiedy ten przedstawiciel czy ktoś inny jakby pomaga, pokazuje, jakie to jest, żeby ten klient za pierwszym razem nie został sam, mhm. bo sam nie zawsze znajdzie wszystko, tak? Wszystkie te narzędzia dodatkowe, więc stwierdzi, że to jest właśnie tylko taki sklep internetowy. To jest za mało, tak? Żeby on się do tego przekonał. Więc ktoś mu musi pokazać te dodatkowe rzeczy, te realne wartości, jakie on z tego ma. I to też jest ważne. Albo inna oferta cenowa na przykład, czyli złożenia zamówione na przykład przez portal samodzielnie mają na przykład lepszą cenę albo, nie wiem, lepsze promocje, dodatkowe gazetki z jakimiś promocjami, czego nie ma Pan przedstawiciel. No I tak, to też to jest działa. element skłonienia, prawda, że um, jak nie ma u przedstawiciela, no to dobrze, to może się zaloguję, poklikam, zobaczę, co tam jest, a jak zobaczę, że tam jest sporo taniej, no to super, tak, no to zamówię pierwszy raz, a jak zamówię pierwszy i zobaczę, że to zadziałało, to zamówię drugi, trzeci i następny, tak, więc mm, mm, to też jest, też jest ważny etap i też o tym trzeba pamiętać.
0: Niższa cena to zawsze jest argument, który się Zdecydowanie. bierze
1: Szczególnie teraz, tak, kiedy mm. każdy szuka tej niższej ceny, tak. Na pewno.
0: Chciałabym Cię zapytać jeszcze tak z innej beczki, bo rozmawiamy o modelu B2B, ale tę sprzedaż B2B też można prowadzić na takie różne sposoby, bo mamy omni-channel i multi-channel i chciałabym prosić o to, żebyś nakreśliła jakie są między nimi różnice i jak to się w ogóle odnosi do korzystania z portalu e-commerce. Omni-channel, hasło
1: teraz bardzo popularne od dłuższego czasu. W sumie można powiedzieć, tak kolokwialnie wałkowane wszędzie. Każdy chce być omni-channel. Nie zawsze jest to dobre wyjście. I teraz powiem jakby o tych różnicach i dlaczego. Różnica jest taka, że jeżeli działamy omni-channel, to znaczy wielokanałowo, ale to omni oznacza, że działamy tak samo, każdym z kanałów sprzedaży, tak, czyli jeżeli sprzedajemy tradycyjnie w sklepie, jeżeli sprzedajemy właśnie przez przedstawicieli, przez jakiś call center, przez internet, przez własny sklep, przez marketplace i tak dalej, gdzie byśmy tego nie sprzedawali w jakiś sposób, to zawsze mamy taką samą ofertę, takie same ceny dla tego klienta końcowego, takie same robimy, nie wiem, rabaty, akcje sezonowe i tak dalej, czyli takie same zasady zwrotów, reklamacji, wszystko jest takie samo po prostu. A jeżeli mówimy o multi-channel, to to też jest wielokanałowość, czyli też prowadzenie takiej sprzedaży w wielu kanałach, ale tutaj już w każdym kanale mogą wystąpić różnice, na przykład w ofercie. Często jest tak, to, to możemy tak najlepiej chyba zobaczyć, że. Jak jesteśmy na powiedzmy bardzo popularnym marketplace'ie i znajdujemy jakiś sklep i nam się coś podoba tak, i chcemy coś kupić, wiemy, że ten sprzedawca ma sklep swój własny, więc wtedy idziemy do niego na przykład, patrzymy o tam jest świetnie, tam jest szersza oferta. No to wracamy z powrotem na marketplace i szukamy czy to tam jest, bo tam mamy hmm. jakieś lepsze opcje, darmowe dostawy, inne rzeczy i szukamy. Nie ma. Dlaczego nie mam? Dlatego właśnie, że mamy multichannel, tak? czyli w swoim sklepie na przykład internetowym ktoś promuje szerszy zakres oferty, nie wiem jak ma buty to ma więcej rozmiarów, więcej kolorów i tak dalej na przykład, a tam już nie. E, bo tam musi jakieś dodatkowe koszty jeszcze ponosić tego wszystkiego, tak? Tam jest większa konkurencja, i tak dalej. Te, te kanały też między sobą mają duże różnice jednak w dotarciu do klienta. E, więc e, tutaj te różnice mogą być. I teraz, czy zawsze dobrze jest omni-channel, czy jednak ten multi-channel, który tak zszedł trochę w cień e, omni-channelu, e, nie jest dobry przypadkiem w niektórych okazjach. I teraz tak, Omni channel oczywiście często w sprzedaży konsumenckiej jest stosowany, bo na, na tym kliencie nam zależy, to znaczy chcemy pokazać przejrzystość firmy, spójność marki, brandu, nie chcemy, żeby klient odniósł wrażenie, że chcemy go, już tak brutalnie mówiąc, oszukać, tak? mm-hmm. że tutaj jest drożej, tutaj jest taniej, bo on się czuje wtedy zawiedziony, on zaczyna źle postrzegać firmę i to jest bardzo ważne. W B2B jest trochę inaczej, tutaj już zasady są troszeczkę inne i ten multichannel też sprawdza się w określonej sytuacji, to znaczy jeżeli chcemy na przykład sprzedaż e-commerce'ową, ten kanał online'owy dodać jako kolejny kanał sprzedaży, ale chcemy zachować nadal na przykład sprzedaż przez przedstawicieli handlowych, call center i tak dalej, tylko dodajemy kolejny, nic nie zmieniamy w poprzednich, to ok, możemy działać tak? wtedy dla nas jest to niezależne z którego źródła, ważne żeby te zamówienia spływały, żeby ich było dużo, tak? więc poszerzamy sobie możliwości. Właśnie chociażby przez to, że jak call center nie będzie działać, czy przedstawiciel o tej nie wiem 16 czy 18 kończy pracę, to klient nadal może zamówić. Ale jeżeli chcemy zmienić w swojej firmie procesy i chcemy wyjść ze sprzedaży takiej stacjonarnej, tylko przejść na sprzedaż internetową, tą online'ową, albo w ogóle tylko w taki sposób właśnie prowadzimy sprzedaż, to to już jest trochę co innego, tak? bo chcemy zlikwidować tak jakby poprzednie kanały sprzedaży, przejść w online'owy, a na przykład przedstawicieli wykorzystać do tego, żeby budowali relacje z klientem, zdobywali nowe punkty sprzedaży i tak dalej, a nie żeby jeździli zbierać zamówienia. skoro klient może to zrobić sam. Więc jeżeli chcemy przeprowadzić taką zmianę, no to podejście multi-channel wydaje się lepsze, bo tak jak powiedziałam wcześniej, ta cena, tak lepsza w tym kanale online, będzie zachętą dla klienta, żeby przejść w ten model self-service, czyli żeby samodzielnie już składać zamówienia, a nie za pośrednictwem przedstawiciela handlowego. I wtedy, jeżeli on będzie widział, że jest różnica, czyli że ma większe korzyści korzystając samodzielnie z takiego portalu e-commerce'owego, to on chętniej zacznie z niego korzystać i wtedy będziemy mogli uwolnić, że tak powiem, te zasoby ludzkie, które do tej pory zbierały zamówienia i jakby zmienić zakres ich obowiązków i postawić na coś innego tam nacisk, tak priorytet, a nie na zbieranie zamówień, no bo to też jest ważne, tak, bo z tego są pieniądze, można powiedzieć, na tym firma zarabia, ale inne aspekty są równie ważne, więc wtedy multichannel moim zdaniem sprawdza się lepiej. Trochę zszedł w cień, trochę zapomniany, oczywiście nie w każdym przypadku do zastosowania, ale myślę, że w tym akurat jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: No dobrze, czyli portal e-commerce tak naprawdę jest takim elementem szerszej strategii, w sensie jakby dzięki temu rozwiązaniu można stosować właśnie chociażby to przejście z omni-channel do multi Gdzieś tam um, kształtować um, te swoje działania biznesowe. Um, ale właśnie, czy portal e-commerce ma takie sensowne zastosowanie um, dla wszystkich um, firmach i we wszystkich przypadkach tych relacji B2B? Mm-hmm. Um.
1: Ja powiem tak, oczywiście jestem trochę spaczona tym e commercem wiadomo, ale ktoś kiedyś powiedział, już nie pamiętam kto to był, ale powiedział, że w tym zakresie ogranicza nas tylko własna wyobraźnia. Bo skoro można online sprzedawać, a tak się dzieje, z jednej strony elementy na przykład konstrukcyjne samolotów, a z drugiej strony sprzedawać marchewki, to świat e-commerce jest naprawdę otwarty dla każdego. I ja sobie w sumie dzisiaj nie wyobrażam za bardzo firmy, która nie korzysta z jakichś narzędzi informatycznych, która nie prowadzi handlu internetowego. Jeżeli nawet tego nie robi, to albo już o tym myśli, albo się do tego przygotowuje, przymierza, albo będzie to robić w najbliższej przyszłości, ponieważ jest to duże ułatwienie. Oczywiście niektóre firmy, można powiedzieć, Przestawiają na początku na coś innego, tak? na jakieś inne narzędzia, które ułatwiają jeszcze pracę w obecnym modelu, w jakim funkcjonują. I to też jest ok. Tak? To jest strategia właśnie firmy, tak? którą ona sobie wdraża po kolei etapami. Natomiast myślę, że koniec końców i tak jakaś, jeżeli nie część, mniejsza, większa tych procesów będzie przeniesiona jednak właśnie do online, można powiedzieć tak, czyli do takiego portalu e-commerce'owego.
0: Czyli tak naprawdę dla każdego coś miłego. W sensie e-commerce w różnych firmach, w różnych przypadkach sprawdzi się. Prędzej czy później? Myślę, że prędzej. Też tak myślę. Ale a propos prędzej i a propos tego czasu. Czy myślisz, że ten portal e-commerce jest takim narzędziem, które pozwoli jakby skutecznie trzymać się tak na czasie? Bo no tak właśnie jakby przez całą tę rozmowę gdzieś tam powtarza się wątek tego, że e-commerce bardzo się rozwija i bardzo dynamicznie się rozwija, więc te zmiany następują szybko i trzeba nadążyć za tymi zmianami. I czy portal e-commerce jest właśnie tym narzędziem, e, które pozwala też nadążać za tymi zmianami? Myślę, że tak. E, oczywiście firmy e,
1: z, są w różnym punkcie dzisiaj, tak? Swo- swoich biznesów, jakichś swoich strategii e, i czasami próbują sobie dopiero. To nie jest wcale złe, bo oczywiście zawsze w każdej branży, myślę w ogóle w każdej dziedzinie jest tak, że mamy jakichś liderów, mamy takie firmy bardzo nowoczesne, które są tak, można powiedzieć daleko do przodu niż cała reszta, czyli całe 90% powiedzmy rynku, a reszta próbuje na swój sposób jakiś tam kawałek tego tortu, że tak powiem, wziąć, coś wprowadzić, spróbować. Jedni są bardziej odważni i idą na całość, można powiedzieć od razu, szeroko i ni yep po troszku, tak? Próbują coś zdziałać. Nie każdy zaczyna na przykład od własnego sklepu internetowego, tak? Bywa także niektórzy zaczynają od jakichś dodatkowych narzędzi, ale jeszcze dla własnych sił sprzedaży, albo zaczynają, nie wiem, jeszcze dopieszczają tę sprzedaż detaliczną na przykład, tak? Czyli tych, którzy odsprzedają i to na nich trochę ten ciężar spada, jakby zabezpieczenia tej sprzedaży. Są firmy, które na przykład za granicą producenci wspierają dystrybutorów, dając im takie portale na przykład do składania zamówień, bo dystrybutorzy, nie wiem, albo nie mają czasu, nie mają środków tak na to, więc jakby producent sponsoruje trochę można powiedzieć takie rozwiązanie, żeby dystrybutorowi było łatwiej bo jak dystrybutor więcej sprzeda, to wiadomo, że i więcej jego produktów sprzeda. tak? Niektóre firmy wchodzą na, najpierw na marketplace. Oczywiście dobrze jest mieć, być i tu, i tu, czyli mieć swój sklep i marketplace, bo tak jak powiedziałam, różnice są bardzo duże i każdy ma swoje plusy i minusy. Natomiast niektóre firmy nawet wchodzą ze sprzedażą na marketplace, ale nie, pod, nie z własnymi zasobami, to znaczy organizacyjnie same nie sprzedają tylko na przykład sprzedają przez jakiegoś dystrybutora, przez outsourcing generalnie, tylko pod swoim logo i pod swoim szyldem na zasadzie właśnie rozpoznawania marki i na zasadzie autoryzowany dystrybutor tak firmy X. Więc w ten sposób też próbują trochę zobaczyć, jak będzie szła ta sprzedaż e-commerce'owa, albo w ten sposób na takim outsourcingu przekonać się, co dla klientów końcowych jest ważne, A często na przykład w takich sytuacjach zauważam, że na przykład problem jest z pakowaniem, klienci narzekają na to tak, bądź też z czasem dostawy. To jest realny sygnał też dla tej firmy, że gdyby sama już chciała w coś takiego wejść szerzej swój sklep postawić, powiedzmy, to już wiedzą na przykład do czego muszą się przygotować od tej strony procesowej, tak? co jest ważne, co muszą zabezpieczyć po tej stronie, żeby tego klienta utrzymać i no powiedzmy sobie szczerze, może w relacji B2B to jeszcze mniej istotne, chociaż jak mamy ten small business to, to, to też jest ważne, bo oni decydują i działają jak konsument tak naprawdę, ale jeżeli mamy konsumenta i on się zrazi raz to on nie wróci. To jest mhm. po prostu klient stracony, a nie ma nieskończonej puli klientów, tak? więc tu trzeba o to dbać. Także tak, dla każdego coś na którymś etapie jest istotne, ale jak widzimy to wszystko są narzędzia takie nowoczesne, narzędzia informatyczne albo wręcz bezpośrednio ta sprzedaż taka online'owa. Myślę, że już dzisiaj to się bez tego nie da obejść.
0: Mhm. I to wszystko można gdzieś tam, jakby tym wszystkim, można z, z poziomu tego portalu e-commerce y, zarządzać. Nie wiem, znaczy, y, no, zarządzać pewnie na przykład y, magazynem. Niekoniecznie, to bardziej się dzieje pewnie w systemie ERP, ale mam na myśli takie jedno miejsce, gdzie, y, gdzie jest takie to centrum dowodzenia jednak tą sprzedażą e-commerce. To jest ten portal.
1: Może być. To zależy właśnie od klienta. Może być ERP, może być właśnie portal e-commerce. To wszystko zależy tylko od klienta i od tego, jak ma poukładane u siebie, że tak powiem, procesy. Natomiast tak, jest wielu klientów, którzy nawet jeżeli z tyłu stoi jakiś system ERP, to jednak główne centrum dowodzenia to jest portal e commerce Jednak tutaj się tworzy większość tak naprawdę promocji takich sezonowych, okazyjnych z okazji jakiegoś, nie wiem, światowego dnia tego czy tamtego, tak? czy jakieś sezonówki typowo pod długie weekendy i jakieś inne rzeczy. Tutaj też wiele działań właśnie tych marketingowych jest. Czy też tutaj tak naprawdę ustala się, nawet tak jak wspomniałaś o magazynach, Tutaj na przykład w sklepie ustala się, czy tam w takim portalu, sposób prezentacji tych stanów magazynowych, tak? Erd ma swoje sztywne dane, ma ilości, prawda? A tutaj już zaczynamy się bawić czy pokazać kolorkami, czy pokazać tylko informacje dostępne średnio końcówka asortymentu, czy zawsze pokazywać na przykład tylko, że dostępny, bo szybciutko możemy uzupełnić te stany i po co niepokoić klienta, że może nie będzie, może nie otrzyma tak tego produktu. Pokazujemy czasy realizacji, jeżeli mamy wiele magazynów takich na przykład, z których możemy odebrać towar, na przykład w budowlance tak jest. Tak, Mamy jakieś składy, mamy kilka tych magazynów, czyli takich składów. Możemy odebrać towar też tak można powiedzieć w tym trybie click and collect, czyli na miejscu. Mm-hmm. Um, I okej, okay, nie utrudniamy życia klientowi, czyli nie każdemu mu jak składa zamówienie przerzucać się, przełączać między jednym, drugim magazynem, ale na przykład przy produkcie prezentujemy mu w którym miejscu, jaki jest stan żeby on zamawiając, kiedy już wie, że sam będzie chciał pojechać i odebrać, żeby wiedział, czy te produkty na pewno są w tym miejscu i żeby nie było opóźnienia właśnie w realizacji takiego zamówienia, bo trzeba będzie jakieś towary, nie wiem, przewozić albo trzeba będzie coś, nie wiem, dać jakiś zamiennik, usunąć zamówienia, tak? Więc tu już zaczynamy się, tak można powiedzieć, trochę bawić, tak, tym wszystkim dostosowując pod klienta. ERP jest dla nas źródłem danych, jest dla nas źródłem cen, cenników, tak, tych produktów źródłem takich sztywnych, twardych danych, a dopiero w tej platformie e-commerce'owej zaczynamy kreować ten świat zakupowy klienta. I tu jest ten duży nacisk, można powiedzieć, na to, co jest
0: najważniejsze dla tego klienta. Czyli taki mamy, można powiedzieć, dream team, system ERP plus platforma e-commerce. Na dzisiaj To już wszystko. Ja bardzo Ci, Basiu, dziękuję za za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy w w kolejnych rozmowach poświęconych chociażby relacji B2C, bo to są ciekawe tematy.
1: Tak, zdecydowanie. Ja dziękuję również i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy.
0: Dzięki. Dziękuję bardzo. Wysłuchaliście trzeciego odcinka dobrego podcastu o biznesie z ASECO Business Solutions na temat skutecznych działań e-commerce w modelu B2B. Dzięki, że byliście z nami. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych rozmowach. Oczywiście o biznesie.